0: aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Ich bin Ingo Bertram und falls ihr euch jetzt fragt, warum ihr mich und den O-Ton eigentlich schon wiederhört... Sollte das nie erst nächste Woche der Fall sein, äh, stimmt und stimmt auch nicht, denn ab April erscheinen wir ab sofort wöchentlich für euch. Ähm, ja und wir hoffen, ihr findet das genauso gut wie wir, wenn nicht, dann lasst es uns bitte wissen. <lacht> ähm, ja, heute wollen wir mal sprechen zum Thema Homeoffice, beziehungsweise allgemein zum Thema Arbeitswelt und wie die aktuelle Corona-Situation diese Arbeitswelt eigentlich verändern könnte. Temporär oder vielleicht auch für immer. Denn wenn wir momentan mal schauen, gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, Behörden, Institutionen, die Teil ihrer Belegschaft oder sogar die gesamte Belegschaft ins Homeoffice beordert haben. Ähm, darunter viele Unternehmen oder eben auch Behörden, Verlage, Vereine, die das zum allerersten Mal gemacht haben. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, Ah, was macht das natürlich mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, gerade auch, wenn das vielleicht so die erste Homeoffice-Erfahrung ist und es gibt ja auch Chefs, die zum ersten Mal merken, hey, führen aus Distanz, ja, vielleicht ein bisschen schwierig, aber funktioniert. Was also macht das mit unserer Arbeitswelt? Dazu spreche ich heute mit Irene Oxinuklu von Otto. Irene, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Ingo, ich freue mich.
0: Irene, du bist das erste Mal da. Ähm, für die Menschen, die dich nicht kennen, sag uns doch mal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, ich heiße Irene und ich äh, leite bei Otto die Initiative Future Work gemeinsam mit einem interdisziplinären Team. Und wir haben in der Vergangenheit äh, ja, uns sehr stark gemacht für Themen rund um mobiles Arbeiten, wie aber auch das Thema aktivitätengesteuertes Arbeiten bei den einzelnen Mitarbeitern zu befähigen.
0: Jetzt wirst du bestimmt nicht nur arbeiten, sondern gern auch online bestellen, schätze ich mal, wie die meisten von uns. Verrätst du uns, was deine letzte Online-Bestellung gewesen ist?
1: Die Sonne scheint so schön. Natürlich Sitzkissen, neue Sitzkissen für den Balkon, um denen ein bisschen ja, Frühlings herzurichten.
0: Ach wunderbar. Also kann ja das anstehende Osterfest bei dir direkt auf dem Balkon stattfinden.
1: So ist es und das wird es. Okay. <lacht>
0: Geil. Äh, Irene, äh, wie äh, ich sitzt auch du nicht nur äh, heute und gestern im Homeoffice schon seit äh, etwas längerer Zeit und äh, ja, wie du und ich, so geht es gerade vielen Kolleginnen und Kollegen bei Otto, äh, aktuelle Zahlen habe ich gerade äh, gestern bekommen, da waren es äh, etwas mehr als 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von zu Hause arbeiten, ähm. Ich schätze mal für dich so als New Work und Future Work Expertin äh, ist das wahrscheinlich längst ein alter Hut, oder?
1: Nein, ja, also ähm, da möchte ich unbedingt einmal klarstellen und auch unbedingt differenzieren zwischen Homeoffice und dem New Work-Gedanken rund um das mobilen Arbeiten oder aktivitätengesteuerten Arbeitens. Ähm, der Unterschied besteht im Folgenden. Im New Work-Kontext bedeutet mobiles Arbeiten eine Möglichkeit, eine freiwillige Wahl von vielen Möglichkeiten, sodass ich für mich eben schaue, okay, welche Aufgabe ähm, erledige ich, wie sieht mein Arbeitskontext aus, was ist die beste Arbeitsumgebung, die mir hilft, meine Aufgabe wiederum bestmöglichst zu erfüllen. Unter anderem halt auch mobiles Arbeiten. Und jetzt haben wir eine Zwangssituation, ausgelöst durch, durch einen ziemlich unschönen Umstand, um, und sind sozusagen zwangsweise im Homeoffice oder arbeiten von zu Hause aus, was ein ganz anderer Rahmen ist und auch ganz andere Konsequenzen und Folgewirkungen mit sich hat. Die haben nichts mit dem New Work Gedanken zu tun.
0: Mhm, aber am Ende ist ja das, was es dann ist, ist und bleibt ja gleich. Also ich arbeite von zu Hause.
1: Nein, mobiles Arbeiten ist nicht zwingend von zu Hause aus zu arbeiten. Mobiles Arbeiten heißt eben auch, man kann zum Beispiel, wenn man die Möglichkeiten hat, so wie wir sie ja bei Otto haben, auf unserem Campus, verschiedene Orte wählen. Das heißt nämlich nicht immer nur vom Schreibtisch aus zu arbeiten, sondern eben sich auch äh, Kollaborationsflächen zunutze zu machen, Projektflächen, ähm, die Bibliotheken, die wir ähm, auf dem Campus bei uns haben oder, oder, oder. Man kann auch weiterdenken bis hin zu Menschen, die teilweise sich ähm, bei Kreativaufgaben inspiriert fühlen, wenn sie vom Café aus arbeiten, meinetwegen. Und natürlich auch von zu Hause aus arbeiten. Deswegen differenziere ich in der Begrifflichkeit auch immer, sehr stark zwischen mobilen Arbeiten und Homeoffice. Denn Homeoffice ist ja wirklich nur das von zu Hause aus Arbeiten, was auch ein Teil sein kann von New Work, aber eben nur als ein Teil, den ich mir freiwillig wähle, dann, wenn es eben am besten passt zu mir und zu meinem Aufgabenkontext. Jetzt sind wir gezwungen in der Situation, alle gemeinsam von zu Hause aus zu arbeiten, das ist keine freiwillige Wahl mehr, beziehungsweise natürlich muss auch ich hier gucken, wie ich mir dann wiederum diesen Kontext bestmöglichst äh, gestalten kann. Und da helfen mir Aspekte, mhm. die wiederum auch im New Work zu finden sind und die wir ja auch beispielsweise in der Future Work Initiative hatten.
0: Nämlich?
1: <lacht> Nämlich, sich ähm, immer davon auszugehen, sich darüber Gedanken zu machen, wie meine äh, Aufgaben Tag aussieht. Also wie sieht mein Tag aus und welche Struktur brauche ich dafür? Welche Aufgaben habe ich zu erledigen und sich dann für diese Aufgaben die bestmöglichste Umgebung zu schaffen? Klar ist der Raum jetzt sehr viel kleiner, nämlich meine vier Wände zu Hause. Aber trotzdem, wenn ich weiß, ich muss jetzt sehr konzentriert an einer Aufgabe arbeiten, ist es wichtig, sich auch hier zu Hause diesen konzentrierten, also diesen Rahmen zur Konzentrationsfähigkeit, zur Fokussierung zu schaffen. Also dafür zu sorgen, dass es leise ist, wenn mir das hilft. Auch mit Familienmitgliedern zu sprechen, klare Spielregeln abzustimmen. Jetzt arbeite ich und jetzt arbeite ich konzentriert an einer Aufgabe, ich will nicht gestört werden. Das auch wiederum mit meinem Team zu besprechen. Also sich äh, zu überlegen, was sind das für Aufgaben die ich jetzt ähm, vorhabe, abzuarbeiten. Wie kann ich mir in meinen vier Wänden die Umgebung schaffen, die ich brauche? Äh, und eben auch ganz klar Spielregeln zu definieren und sie gemeinsam mit den Teammitgliedern zu besprechen. Und ich mache es tatsächlich auch mit Familienmitgliedern, um auch hier einfach Klarheit zu haben. Mhm. Ich, man sieht es nicht, weil wir heute äh, miteinander telefonieren. Aber ich brauche zum Beispiel für... für bestimmte Aufgaben tatsächlich eine Wand, an der ich kreativ arbeiten kann. Und ich habe mir in, diese, in meiner Küche diese Wand geschaffen, durch Post-its, indem ich da mit Zetteln arbeite, sie hin und her schiebe. Das ist so ja. auch ein Gestaltungsraum, den ich mir genommen habe, weil ich ihn brauche, um meine Aufgabe bestmöglichst zu erfüllen. Das ist jetzt eine persönliche Erfahrung von mir.
0: Ja, ähm, jetzt ist natürlich ähm, Homeoffice in diesen Zeiten als äh, ja, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter das eine für die eine oder andere Führungskraft vielleicht nochmal eine besondere Herausforderung. Ne? Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, selbst wenn ich vielleicht ein kleines Team habe von fünf, sechs Leuten, ähm, habe ich plötzlich keinen Zugriff mehr, ich führe auf Distanz. Wie schätzt du das ein oder wie bewertest du das aus aus deiner Sicht? Ist das wirklich ein Nachteil oder ist das vielleicht einfach auch ein Stück weit ein um gewöhnen, was da stattfinden muss?
1: Ich finde es zum einen großartig, gerade zu erleben, wie die ganzen Initiativen, die wir bei Otto im Vorwege ähm, ähm, erschaffen haben, also rund um Future Work, New Work, wir haben Mindful at Otto rund um das ganze Thema Gesundheit und Achtsamkeit, aber eben auch Führung und Zusammenarbeit, wo diese Themen wie Führung auf Distanz schon lange im Vorwege bespielt worden ist und das kommt jetzt so großartig, in, also greift ineinander und kommt zusammen. Die Kollegen ähm, beschäftigen sich insbesondere, die Führungskräfte, sehr intensiv mit dem Thema, tauschen Erfahrungen untereinander aus, bereichern sich auch, gehen in den Dialog. Ähm, und ich persönlich erlebe es ganz klar als Bereicherung, weil wir alle lernen müssen, uns umzugewöhnen. Und das gehört auch zu mir. Und das hat erstmal gar nichts mit Führung zu tun, sondern einfach mit dem Umstand, dass wir plötzlich uns einfach nicht mehr wirklich sehen. Also das macht ja mit jedem Einzelnen etwas und das in einer unterschiedlichen Intensität. Das ist so das eine. Und das andere ist bei Führung auf Distanz, ich persönlich erlebe, dass es besonders wichtig ist, präsent zu sein, also Nähe zu vermitteln, auch wenn ich den Einzelnen nicht nicht mit dem einzelnen im selben Raum bin und nicht wirklich die die energetische sagen wir die Energie rüberspringen lassen kann oder ich kann keine kein Hände schütteln oder mal auf die Schulter klopfen so und sowas versuche ich persönlich sehr stark ähm, ja virtuell zu leisten durch eben dass man mein mein Bild sieht dass ich Videokamera anschalte, dass ich ganz, ganz viel auch ans Lächeln denke, an warme Worte im wahrsten Sinne des Wortes, sie auch schreibe. Es gibt nicht umsonst die lieben, herrlichen, vielen Smileys, die man da nutzen kann oder Gifts. Also auch wirklich einmal mehr darüber nachzudenken, sich Zeit zu nehmen, um eben Emotionalität und Nähe zu transportieren, aber vor allem einfach auch da zu sein und zu sagen, wenn was ist, wenn Bauchschmerzen sind, du kannst mich jederzeit anrufen und dich bei mir melden.
0: Aber das hat ja am Ende schon auch stark was mit Vertrauen zu tun. Ne? Ähm, wenn ich meinen äh, Kolleginnen und Kollegen in meinem Team vertraue, funktioniert das gut. Aber boah, stellt das nicht den einen oder anderen echt vor Herausforderungen? Was meinst du?
1: Ich glaube, dass es uns alle vor eine Herausforderung stellt, in dieser Situation mit all dem, was auf uns hineinprasselt, umzugehen. Und mit hineinprasseln meine ich sicherlich auch auf Teamsituationen, die, die ungewöhnlich sind, die neu sind. Und da lernen wir alle von. Und das Schöne ist, da ist eine gewisse, also ich spüre eine gewisse Gelassenheit dabei. Test and learn, man probiert es aus, weil ein Urvertrauen einfach auch ähm, grundlegend vorhanden ist. Trotzdem sicherlich wird es dem einen oder anderen schwerer fallen, gewisse Dinge anders zu machen oder anders zu regeln. Und auch hier ist das Thema Regeln einfach wichtig, dass man auch mit seinem Team oder mit seinen Mitarbeitern klare Spielregeln definiert. Wann wollen wir uns treffen? Check-ins vereinbart als Beispiel oder virtuelle Stand-up-Meetings. Sich trotzdem noch routiniert trifft, also auch immer wiederkehrende Zyklen nicht außer Acht lässt. Ich glaube, das sind alles Themen, die nach wie vor für Sicherheit sorgen, sowohl auf der einen wie auch auf der anderen Seite.
0: Jetzt ist natürlich die Organisation, insbesondere bei der Arbeit von zu Hause aus, das eine, technische Voraussetzungen das andere. Otto ist relativ frühzeitig auf Digitalisierung gegangen, hat auf neue Arbeitsmodelle gesetzt, das auch durchaus konsequent. Ist das jetzt was, was sich auszahlt oder anders gefragt was machen denn Unternehmen, die vielleicht noch nicht weit sind äh, wie Otto? Wird es da nicht dann irgendwie auch schwierig, genau sowas umzusetzen?
1: Also zur ersten Frage, ich höre von ganz, ganz vielen, die so dankbar sind, dass wir ähm, Office 365 ausgerollt haben, die so dankbar sind, dass die IT sich da frühzeitig Gedanken gemacht hat und die auch ganz happy sind von all den ähm, Schulungen, Qualifizierungsprogrammen, Sessions, die jetzt eben auch parallel von 0 auf 100 aus dem Leben teilweise gestampft werden, um jedem das Arbeiten mit dem neuen Tool zu ermöglichen. Also da, da haben wir ein super Fundament gehabt, auf das wir jetzt Klasse aufbauen können. Sicherlich gibt es bei der einen oder anderen Stelle unterschiedliche ähm, noch Lerninhalte, die es noch ähm, aufzuarbeiten gilt. Das ist bei jeder Person mhm. auch unterschiedlich intensiv. Ähm, und da, da merke ich eben auch, dass es sehr viel... Es gibt, wo Kollegen, andere Kollegen wiederum helfen. Ähm, Unternehmen, die es in der Vergangenheit ähm, versäumt haben, da Schwerpunkte draufzusetzen, werden es jetzt sicherlich schwerer haben, weil es nicht nur darum geht es sich mit dem Tool an sich zu beschäftigen, sondern genau mit der Haltung, die halt dahinter steht. Und da haben wir sehr frühzeitig angefangen zu sagen, dass kollaboratives Arbeiten auf jeden Fall ein Ziel ist, das vernetzte Arbeiten, transparent zu sein im Umgang mit Informationen und Wissensständen, gemeinsam an Unterlagen zu arbeiten. Das sind all die kulturellen Prämissen, die wir immer wieder auch im Rahmen von Future Work ähm, kommunikativ getrieben haben, die verstanden worden sind. Und die ganz viel dabei helfen, jetzt etwas gelassener auch mit der einen oder anderen Situation umzugehen. Auch wenn sie sich nicht gut fühlt für den einen oder anderen, ähm, sich aber damit auseinanderzusetzen. Und das alles gleichzeitig und das noch in einem erzwungenen Rahmen, ich glaube, das, das ist nicht unbedingt einfach. Aber ich höre, dass auch hier viele Unternehmen ganz großartig dabei sind, sich ähm, ja, den Rahmen zu schaffen, den sie wiederum brauchen.
0: Ja, ähm, vielleicht so eine äh, kleine Side-Story aus dem Privaten. Mein Freund arbeitet hier in Hamburg in einer Behörde. Äh, Homeoffice ist da eigentlich vielfach bislang gar nicht so ein Thema gewesen. Und auch da steht man jetzt eigentlich von ja von Bums auf Nu so ein Stück weit vor der Herausforderung, auch von zu Hause arbeiten zu müssen, zumindest in Teilen. Mhm. Ob jetzt Behörde, Verein oder auch Unternehmen, was Kannst du als Expertin in genau so einem Fall raten? Wie kriegt man das trotz der schwierigen Umstände jetzt doch irgendwie gewuppt, sich da technisch wie aber auch organisatorisch gut aufzustellen? Wie schätzt du das ein? Oder was kannst du da raten?
1: Ich möchte mich ungern als als jemanden hier hinstellen, der jetzt einen Rat gibt. Gerade weil es ähm, schwierig ist, wenn man nicht weiß, wie die einzelnen Arbeitskontexte sind, aus welcher Kultur einzelne Unternehmen kommen und wie die Persönlichkeiten ticken, die wiederum in diesen Unternehmen arbeiten. Ich kann nur von meiner ganz persönlichen irene erfahrung sprechen, dass es mir sehr, sehr geholfen hat, mir immer wieder jeden Morgen zu sagen, was ist mein Ziel für heute, welche Aufgaben will ich erfüllen, ich kann es nicht oft genug erfüllen und äh, wiederholen und welchen ähm, Rahmen brauche ich dafür, der mir ähm, Unterstützung bietet. Also die Tools für mich so zu nutzen, wie ich sie brauche, um meine Aufgabe zu erfüllen... und mich nicht leiten davon zu lassen, welche vielfältigen Tools es alles gibt. Wenn mhm. Videocall für mich in der Form, wie wir heute telefonieren, ausreicht, dann ist das wunderbar... dann brauche ich jetzt nicht noch ähm, fünf weitere Tools. Mich persönlich verwirrt es an der Stelle auch tatsächlich nur. Mhm. Aber auch sich unbedingt mit ähm, der Kultur zu beschäftigen. Also wie gesagt, mit den Menschen und vom Menschen auszugehen. Und das ist das A und O, zu gucken wenn ich ein Team habe oder ein Unternehmen habe, was habe ich für eine Organisation, für, für eine Belegschaft, die da drin arbeitet. Und mhm. davon auszugehen, was die brauchen, von deren Bedürfnisse Und die sind unterschiedlich und nicht auf pauschale Antworten zu trimmen, nur weil man jetzt vielleicht auch einen enormen Zeitdruck hat.
0: Man kann wahrscheinlich aber dann doch zusammenfassen, Kultur, Technik, Organisation, das sind eigentlich so die drei wesentlichen Säulen, an denen jetzt auch Unternehmen, die es vielleicht bislang verpasst haben, dringend arbeiten sollten, ja.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Ähm, mich treibt eine Frage um. Ähm, ich erlebe so viele ja, Unternehmen oder auch gerade Menschen, die das erste Mal im Homeoffice arbeiten. Äh, und auch wenn das jetzt vielleicht nicht den eigentlichen New Work oder Future Work Grundsätzen entspricht, nehme ich doch wahr, dass vielen das gut gefällt, zumindest partiell. Und ich frage mich, mh, ist eventuell am Ende die aktuelle Corona-Krise vielleicht sogar im Stande unserer Arbeitswelt über die Krise hinaus zu verändern? Also dauerhaft vielleicht. Es ist jetzt natürlich sehr früh, sowas irgendwie zu schätzen. Aber was glaubst du da als Expertin? Könnte das sein? Oder ist vielleicht, wenn eines Tages, äh, ja, sich die Situation bessert und alles wieder wie vorher ist, auch im Arbeitsleben wieder alles wie vorher?
1: Ich habe vor ein paar Monaten immer gesagt, dass es die Verantwortung der Unternehmen ist, sich mit der ähm, digitalen Transformation zu beschäftigen, sich vor allem auch mit dem New-Work-Gedanken zu beschäftigen. Ähm, wir aber nur bis zu einem gewissen Grad diese, diesen Change im Mindset treiben können, weil wir eine, gesellschaftlichen, eine gesellschaftliche Veränderung brauchen. Und klar, die kommt jetzt. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Menschen ein ganz anderes Bild und sich eine ganz andere Meinung auch bilden von dem Thema. Und ich sage jetzt mal bewusst mobilen Arbeiten. Und ich hoffe sehr, dass wenn, wenn wir alle gesund und munter das wieder unseren normalen Alltag aufnehmen, wir lernen aus dem, was wir jetzt erfahren und die guten Learnings auch mitnehmen in die alten Arbeitsprozesse, sage ich mal, oder Arbeitsweisen oder Verhaltensweisen, und das dann auch ähm, positiv weiterentwickeln, nach vorne hinaus. Und da denke ich auch an sowas wie äh, Schulsysteme, Bildungssysteme. Auch hier hört man, wie viel jetzt auf einmal digital möglich ist, wo vorher sich mhm. vielleicht auch Einzelne gesagt haben, das ist never ever machbar. Ich sage nicht, dass es alles richtig und gut ist. Das kann ich gar nicht einschätzen und bewerten aktuell. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sortieren, und zu gucken, was sind die positiven Aspekte und die unbedingt mitzunehmen und nicht wieder zurückzufallen in die ganz alte Welt. Das wäre für ja. mich nicht der richtige Weg.
0: Ja. Ich finde es ganz interessant, eine ähm, gute Freundin von mir lebt seit einiger Zeit in Montevideo und hat da wie selbstverständlich gesagt übrigens, sie ist da an der deutschen Schule, jetzt unterrichten wir halt online. Das, äh, ja, da war ich ein bisschen baff, ehrlich gesagt.
1: Toll, ja. Und auch hier gibt es viele Kollegen, die sich dafür, äh, viele Menschen, die sich dafür einsetzen.
0: Ja, also ja, vielleicht äh, hat die ganze Situation trotz ihrer Dramatik und ihrer Einzigartigkeit dann vielleicht auf lange Sicht zumindest in diesem Hinsicht dann doch was Gutes.
1: Es liegt an uns.
0: Ja, Irene, ähm, ein ganz interessantes Thema. Vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Eines liegt mir allerdings jetzt noch am Herzen. Ähm, ja, es wird allenthalben gesagt, nicht alle Menschen haben äh, jetzt ja hierzulande oder auch in anderen Ländern gerade das Privileg, von zu Hause arbeiten zu können. Ähm, sei es Pflegekräfte, Ärzte, Supermarktbeschäftigte oder einfach auch die ja vielen Paketboten von Hermes, DHL, DPD die immer noch durch die Lande fahren und unter anderem auch unsere Bestellungen ausfahren. Ich glaube, das sollten wir, die wir jetzt hier zu Hause arbeiten können und dürfen, dankbar für sein und ich möchte mich stellvertretend für Otto bei den Menschen da draußen bedanken. Ihr macht einen tollen Job und ja, schön, dass es euch gibt. Damit beschließen wir die heutige Episode. Auch Irene sagt Danke, hält sie mir gerade in die Kamera.
1: <lacht> so ist es. Danke an alle alle an all die Menschen, die sich wirklich so engagieren. Und ich stehe auf jeden Fall jeden Abend um 21 Uhr hier auf dem Balkon und klatsche. Und ich freue mich immer, dass es an vielen Tagen lauter und lauter wird.
0: Ja, geht mir genauso. Irene, schön war es mit dir. Wir sagen danke und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Post von euch auf LinkedIn oder per Mail ingo.bertram.otto.de. Falls ihr uns noch nicht folgt, macht das doch mal. Spotify, Apple, Deezer und Google Podcasts, da könnt ihr uns finden und folgen. Im Otto Newsroom gibt es uns auch unter otto.de. Newsroom. Wir hören uns schon nächste Woche wieder. Darauf freue ich mich. Ich bin Ingo Bertram. Bleibt gesund. Alles Gute und bis bald.